0: Et bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF, le magazine avec iShares pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de le retrouver aujourd'hui sur le plateau Ivana Davo, directrice de iShares France, chez BlackRock, bien sûr. Bonjour Ivana. Bonjour Laurent. Alors, on le sait, en 2023, 100% ETF se décline en trois thématiques, Investissement pour les experts, pour les jeunes, pour les femmes. Et dans ce nouveau numéro de 100% ETF spécial femme, on avait envie de poser la question et d'y répondre, bien sûr, sur les possibilités d'investir de façon durable. On va bien sûr euh, expliquer ce que ça veut dire concrètement. Ce qui est sûr, c'est que le sujet parle beaucoup aux femmes qui investissent, Ivana.
1: Alors oui, pour les femmes, mais je dirais de manière plus générale, oui. c'est devenu une priorité aujourd'hui pour nous tous. C'est répandu, hein, oui. Euh, mais effectivement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de statistiques qui démontrent que les femmes se sentent plus concernées oui. par, par rapport à la durabilité. Tout d'abord, dans leur consommation quotidienne, comme le met en avant une récente étude de mmh. l'OCDE, les femmes ont tendance à consommer de manière plus durable en se souciant davantage des problématiques écologiques, sanitaires et également environnementales. Et je dirais que ce pas seulement dans leur vie au quotidien, c'est également vis-à-vis -vis de l'investissement. Et c'est vrai que chez BlackRock, on fait un certain nombre d'études sur le comportement des mmh. investisseurs. Et notamment dans notre récente étude People and Money, on a constaté que les femmes françaises avaient une large préférence pour les investissements durables par rapport à leurs homologues masculins. D'accord. Et au-delà de BlackRock, il y a également des, des études très sérieuses qui ont été faites. Et, et l'AMF a également remarqué que les femmes, même si en moyenne elles sont moins investies que les hommes, on, on le sait, on l'a régulièrement dit dans cette émission, elles représentent plus de la moitié en termes de souscripteurs sur les investissements durables sur ces deux dernières années.
0: On voit qu'effectivement elles sont directement impliquées et que ça leur parle. Euh, encore, faut-il justement savoir de quoi on parle, parce que c'est vrai qu'investissement durable, on l'entend un petit peu à toutes les sauces, mais on ne prend pas forcément, pas souvent, le temps de l'expliquer.
1: Oui, c'est vrai que c'est un, un thème qui, qui revient régulièrement. Ce que ça veut dire investir durablement, c'est finalement d'analyser, au-delà des critères financiers traditionnels, mmh. comme les perspectives de croissance, les comptes de résultats et les bilans des entreprises, on cherche à intégrer des critères extra-financiers, ces fameux critères ESG, mmh. qu'on entend régulièrement, hein, environnementaux, sociaux et, et de gouvernance, afin d'évaluer, finalement, la prise en oui. compte euh, du développement durable dans la stratégie long terme de, de l'entreprise. Alors, si je m'explique concrètement quels sont oui. ces fameux critères, hein, il en existe des dizaines, voire des centaines. Je mmh. peux vous en donner deux, trois exemples pour chacun des piliers. Sur le pilier environnemental, ce qu'on va chercher à analyser, c'est les émissions de CO2, par exemple, de l'entreprise. La oui. oui. politique vis-à-vis -vis des déchets, du recyclage sa production de papier, euh, tout ce genre de choses qui semble évidente sur le deuxième pilier, le pilier social, on va vraiment s'intéresser à la gestion des relations humaines donc on va regarder comment l'entreprise cherche à employer des personnes en difficulté, des personnes handicapées on va regarder également la sécurité au, au travail,
0: travail oui, Important. Hein.
1: Euh, tout ce qui est formation, donc mm -hmm. ce sont des, des choses voilà, autour des relations humaines et sociales qui sont, qui sont très importantes et enfin le dernier pilier de, de gouvernance on mm -hmm. va aller plutôt regarder ce qui se passe au niveau des conseils d'administration, de la parité homme-femme, au homme moins en, en termes d'égalité des, oui. des, <rire> des salaires. Donc, euh, en termes de parité en nombre, ce n'est pas encore gagné. Mais ça progresse. Ça progresse. <rire> ça progresse, exactement. On va regarder la transparence également des rémunérations on va regarder la lutte euh, contre la corruption. Donc, euh, donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, comme vous le disiez très justement, euh, l'investissement durable, c'est un sujet d'actualité depuis quelques, euh, quelques années maintenant. Et finalement, l'offre, elle s'est énormément mmh. étoffée afin justement de répondre aux convictions et aux besoins de chacun des
0: épargnants. Alors oui, l'offre, elle s'est étoffée, mais vous l'avez dit très justement, des dizaines, des centaines de critères, parfois techniques, voire ultra techniques, des approches différentes. Et c'est là que même quand on est investisseur particulier, même quand on veut donner du sens à ses placements, c'est facile de s'y paumer. Et ce qu'il y a à défaut d'une formule magique, Quelques, quelques trucs, une petite méthode pour s'y retrouver un peu plus simplement
1: Alors, il n'y a pas de formule magique. C'est hein, vrai que <rire> c'est un sujet qui est de plus en plus complexe. Mais je pense que si on essaye de, de schématiser et, et de donner quelques clés de lecture, mmh. on peut répartir les stratégies d'investissement durable en euh, trois, trois catégories. La première catégorie, je dirais tout simplement, c'est d'éviter les, euh, les mauvais élèves. Ça va être d'exclure des investissements, euh, ou plutôt d'exclure dans nos investissements, des entreprises qui ne répondent pas à certains euh, critères et qui mmh. sont en contradiction avec les critères euh, ESG. Donc, Ça va souvent être des entreprises qui ont une activité euh, importante dans le tabac, qui ne respectent pas les droits de l'homme, ou également des entreprises dans le, dans le secteur de, de l'armement. Mmh. La deuxième type de stratégie, c'est pas d'éviter les mauvais élèves, mais c'est d'aller chercher les meilleurs. Euh, dans ce cadre-là, on va plutôt se baser sur des notes ESG. Vous savez que des, des organismes externes notent les, les entreprises et on va comparer euh, ces notations euh, en plusieurs entreprises du même secteur
0: pour voir un petit peu quelles sont les meilleures.
1: Exactement, et on va justement chercher à investir dans les entreprises qui sont mieux préparées mmh. euh, pour la pour la transition. Et enfin, le, le dernier, la dernière type de, de stratégie. Ça va aller un cran plus loin, c'est ce qu'on appelle les stratégies impact mmh. qui sont avant tout destinées à générer un impact positif qui est mesurable euh, et, euh, et euh, un impact positif à la fois sur le social mais également sur euh, l'environnement, mesurable tout en offrant quand même une performance euh, financière. Alors je dirais pour simplifier les choix qui sont parfois quand même complexes ouais. pour les particuliers. Même si vous l'avez
0: très bien expliqué, on se dit quand même qu'il y a un petit peu de boulot. Il
1: y, 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 y a des labels en fait ouais. qui ont été mis en place, qui sont un peu un gage de sérieux du processus d'investissement durable des, des sociétés et qui vont permettre de certifier par des organismes externes du processus robuste euh, autour de l'investissement durable. Donc Vous avez notamment en France le mm -hmm. label ISR mm -hmm. qui est validé d'ailleurs par le gouvernement Français, et on sait que l'offre MATLA, le PER MATLA de, de Bourseau Banque, euh, est investi seulement dans des ETF iShares labellisés.
0: Voilà, des ETF iShares labellisés, euh, ETF iShares labellisés qu'on retrouve facilement sur le portail et qui sont à 0 euros de frais de courtage grâce à l'offre Bourseau Market. C'est toujours intéressant de le rappeler. Et puis on peut rappeler aussi que le label ISR, vous le retrouvez sur le portail pour euh, justement prendre connaissance facilement de cette information. Et vous avez même un onglet Durabilité sur les fiches valeurs actions, ce qui vous permet déjà de de vous familiariser avec ces notes, avec ces critères E&G. Maintenant qu'on a bien compris le côté durabilité, ce qui l'impliquait, euh, il est temps de parler d'un vieux débat qu'on a souvent, peut-être un petit peu moins actuellement, encore que celui de euh, l'investissement durable et de son effet sur la performance. En se disant voilà, c'est bien beau, on a mis la durabilité, mais maintenant, eh bien voilà, le rendement de mes fonds, il est un petit peu moins bon. Est-ce que c'est est -ce est vrai Est-ce que c'est une idée reçue
1: Alors, c'est tout à fait vrai. Et effectivement, actuellement, dans la période d'instabilité et de volatilité, qu'on connaît, ce débat revient. Mmh. Alors même si effectivement on n'a pas de, de boule de cristal, en tout cas on peut supposer qu'avec une meilleure gestion des critères ESG, une entreprise puisse, puisse être plus profitable, plus compétitive sur euh, le long terme. Et d'ailleurs certaines statistiques le, le prouvent, puisque si vous regardez la performance de l'indice Action Monde Durable mmh. sur les 15 dernières années, celui-ci a surperformé son grand frère Action euh, Monde Traditionnel.
0: Donc la durabilité, ce serait plutôt un gage de performance quand je vous écoute. En tout sur cas, le long terme. Sur le
1: long terme, oui. exactement. Oui. Et, euh, et sur les performances passées. Je mais... ne
0: préjuge pas des performances futures. <rire> Instant d'Ixclaimer, on l'a fait.
1: Mais effectivement, euh, ce débat, il est d'actualité. Il a surtout été là en, en 2022 puisque oui. on l'a vu un certain nombre de produits euh, et d'investissements durables oui. ont surperformé en 2022. On le sait, 2022 a été une année très complexe avec une crise ukrainienne qui oui. a eu un impact très important sur le secteur de l'énergie et du pétrole. Et on sait que ce sont des secteurs qui sont souvent exclus euh, oui. des indices, euh, des indices durables.
0: On, peut même on est dans la défense, hein, exactement. Ont été si concernés.
1: 2022. C'est un contexte particulier oui. dans une année particulière. Ce qui est important, c'est de savoir que nous, chez BlackRock, on est convaincus que la transition vers un monde plus responsable, à bas carbone, elle est enclenchée, même si nous ne pouvons pas connaître la vitesse de cette, de cette transition. En tout cas, cette transition, elle va déceler des nouvelles opportunités d'investissement pour vous, car certaines entreprises sont déjà dans une nouvelle dynamique pour en profiter.
0: Bon voilà, on ne s'arrête pas forcément à ce qui s'est passé en 2022. Euh, on va tiens s'intéresser à un autre reproche qu'on fait souvent à la finance durable, c'est celui du greenwashing, encore un vilain anglicisme. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement Ça veut dire que ben voilà, certains investisseurs se disent « c'est bien beau ces belles plaquettes euh, sur l'investissement durable, ces beaux arguments marketing, mais est-ce que sur le fond, on ne roulerait pas un petit peu dans la farine avec des investissements sans doute moins durables qui ne le paraissent ou en tout cas qui le sont marketés ?» Alors je vous arrête. Tout de suite.
1: <rire> Laurent, euh, aujourd'hui, l'investissement durable, c'est pas du marketing. Mm. Tout simplement parce que les mm. sociétés de gestion, comme BlackRock, sont scrutées par la presse, par nos pairs, par nos clients, mais avant tout par les régulateurs, que ce soit l'Union européenne, mais également l'AMF pour, pour la France. Mmh. Aujourd'hui, quand on lance un, un nouveau fonds qui intègre des critères durables, nous sommes tenus de justifier notre approche d'investissement euh, auprès de ces différents régulateurs qui d'ailleurs vont euh, nous, classif nous, nous classifier. Et puis, je vous parlais il y a un instant euh, du label ISR, hein. finalement, ça va encore un cran plus loin. Et d'ailleurs, chez BlackRock, c'est nous qui prenons la décision de nous faire auditer par un, euh, par un label externe qui mmh. va justement justifier de la robustesse de, de notre processus d'investissement durable. Aujourd'hui, chez BlackRock, c'est plus de 30 fonds et ETF qui ont le label ISR, notamment dans le PER Matelas. Mmh. Mais je dirais avant tout, ce qui est important, c'est que chaque personne trouve l'investissement qui lui convient, qui convienne à ses convictions et euh, À ses valeurs, et pour ça, rien ne vaut que l'information. Allez regarder euh, les documents marketing, mais surtout ce qui compose euh, l'investissement dans lequel vous souhaitez souscrire.
0: Voilà et des informations qu'on retrouve notamment sur le site Boursorama et je vous incite à retrouver. Euh, et On parlait effectivement d'un placement de long terme avec euh, en ce qui concerne la gestion pilotée des ETF iShares, la ISR. Et bien, c'est le Perrin matelas là aussi que vous pourrez retrouver sur le site Boursorama et sur le site Boursobanque. Merci, Vanna, pour ces explications. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.